0: Budou nás zajímat víčka, pivní etikety, a on ten vrtič je dobrý, on hlavně umí mluvit. A... Hladěl je dobrý.
1: Kde vlastně byl ten, ten začátek, <laughs> jak, jsi to, jak jsi to uchopil, kde kde začal šmejdit, aby se dostal k tomu, to teda je celý.
0: Hele, díky za, za to, protože to je věc, když popisuju, tak uh, jsou z toho lidi hin.
1: Hmm. <laughs> Na pivní bizar dobrý. A
0: to je fakt, v České republice
1: rozhodní mezi, já to už si Ne, byli tu... jsme úplně první. Úplně první, další byl, další byl Chris ze zůřáka, který začal já nevím, o pár měsíců později a do dneška se z toho děláme oba srandu, protože... Přátelé, dobrý den. Vítáme vás u Osobnosti Piva, což je nový pořad na YouTube kde bychom vám rádi představili všechny, kteří se nějakým způsobem zabývají pivem a kteří přinášejí i do pozadí, které vy třeba nevidíte jako konzumenti. Honza Grmela a David Janda Zdravím vás všechny. Na zdraví. O čem budou osobnosti piva? Rádi bychom osobnosti piva pohli jako takový populárně naučný pořad. Nechceme dělat pivo pořad pro pivní odborníky. Takových je tady sice dost, ale rádi bychom k tomu dostali i vás, co třeba o tom pivu tolik ještě nevíte a budeme tady mít spoustu hostů, kteří vám trošku ten svět piva pootevřou a ukážou vám, co všechno v něm zajímavého je. Davide, na co se můžeme těšit v osobnostech piva? Na koho se můžeme těšit? Na spoustu zajímavých lidí. Na lidí, kteří mají
0: co pivu říct. A je to od půdy až po chemii. Je to od ocele až po hliní, od plastů po sklo. Budeme mluvit s lidmi, kteří vyrábí pivní sklenice sklo. Budeme se zajímat o tom, o to, kde se bere písek. Budou nás zajímat víčka, pivní etikety a samozřejmě znalosti, informace sládků pánů starých. Mm-hmm. A to si myslím, že bude perfektní věc. Honzo,
1: jak ty se dostal k pivu? Já se se k pivu dostal takovou spletitou cestou. Povídej. To bylo tak. <laughs> začalo to jednoho, nebo začalo, jedna, ta, jedna z těch hlavních částí, jeden z těch hlavních bodů byl jednoho pěkného večera, kdy ještě Honza Kočka, tímto to zdravím, pořádal pivní ochutnávky, piv, který tady vůbec ještě nebyly, byly to Hlavně zahraniční piva a takový trošku netradiční styly tady v Česku vařený. A tam jsem začal se věnovat ochutnávání piva. Ten večer jsem ochutnal asi deset různých piv a většina z toho mě nechutnala, některá mě naopak zaujala. A do dneška si pamatuju hodnocení jednoho piva, který teďka považuji za jedno z těch opravdu výborných, že to bylo opravdu nepitelný Kentus, takže člověk se posouvá. A tady přes to ochutnávání jsem se dostal až k vaření piva doma a potom k komerčním uvaření.
0: Honzo, ty jsi byl v Brně průkopníkem svrchně kvašených piv. Proč?
1: Proč jsem byl v Brně průkopníkem svrchně kvašených piv? No, protože tady žádný takový pivovar nebyl, když jsme začínali, což už je nějakých asi 8 let v současné době. V roce 2013 jsme začali vařit pivo svrchně kvašené, to znamená eily, to je nejbavější styly. A vlastně jsme byli první pivovar, který se specializoval pouze na to, protože do té doby tady byla, byly pivovary, které dělali pouze ležáky a k tomu třeba nějaký ale, ale nikdo nedělal pouze svrtně kvašená piva. Mm-hmm. Takže průkopníkem nejenom v Brně, ale vlastně v Česku.
0: To jak se na to koukali tenkrát konzumenti?
1: Tehdy byla situace úplně jiná než teďka. Lidi nevěděli, co od toho čekat, neznali to. Dneska, když si člověk tady v hospodě objedná ale, tak poměrně velká část konzumentů už ví, o co jde. A není to pro nic novýho, tehdy jsme museli každému vysvětlovat, co to je za pivo, jak to má chutnat a proč tam cítí to ovoce, což dneska už považuje člověk za <laughs> jakousi automatickou věc.
0: To znamená, že když se vás někdo zeptal, co
1: je to IPA, tak jste mu vysvětlili, že to je teda stavební materiál? Uh, no, trošku jinak, ale Samozřejmě bylo potřeba mu trošku říct, kde je ten rozdíl proti tomu ležáku. Vysvětlit mu, proč to pivo chutná opravdu hodně odlišné od toho, co je třeba zvyklý. A proč, prostě, když si dá to brno svoje a nedá si místo toho naše pivo, tak kde ten rozdíl tam najde? David, jak se dostal k pivu ty?
0: Jak já jsem se dostal k pivu? Já jsem dělal diplomku pro Budvar. A když jsem tu diplomku vlastně na téma ekonomické výkonnosti dokončil, tak mě zaujalo, Že vlastně ani nevím, jak se pivo vaří. Což bylo pro mě proudu jak probuzení, se Alenka ráno probudí. a Začal jsem hledat informace a zjistil jsem, že je těch informací strašně málo. A proto jsem založil na začátku, dneska to je taky už, rok 2012, Beer Academy a Začali jsme se podílet na tom, že jsme vzdělávali pivarskou komunitu.
1: No a co bylo úplně to první, čím jsi vlastně začal, když jsi teda uzřel, že asi teda víš, že nic nevíš a kde vlastně byl ten, ten začátek, jak jsi, to, jak jsi to uchopil, kde jsi, kde jsi začal šmejdit, aby jsi dostal k tomu, Ježíši. jak to teda je celý.
0: Hele, ti díky za, za to, protože to je to věc, když popisuju, tak jsou z toho lidi hin. No, já jsem našel na internetu jednoduchý recept od nějakého Gorvina, který ho tímto zdravím, pokud to bude vidět.
1: Gorvin Mystery Tak co jsem si tak tak nějak
0: to bylo, Tak nějak to bylo. A já jsem měl připravený velký 20-litrový hrnec, který jsem si zaizoloval páskou, teda páskou, který jsem si zaizoloval m, tou karimatkou, na které se leží, abych držel teplo. Rozhodně jsem neměl připravené žádné postele, deky, abych udržel dílo při správné teplotě. A měl jsem tu karimatku... A obe... ty jsi začal vařit pivo rovnou. Ano, rovnou jsem <laughs> začal vařit pivo. Karimatku jsem měl obepnutou těma mm, e, rychlýma gumama. No, no, no. A samozřejmě jsem tak nějak lážo, plážo, podle pocitu vařil pivo. Vtipný na tom bylo to, že když jsem opustil varnu na pár minut, tak jsem zjistil, že hasím opravdu požár, protože to, co tam bylo splatu, tam začalo hořet. Takže ty začátky ty byly úžasné. A co bych tomu ještě doplnil, já jsem tenkrát vůbec měl představu, že existuje nějaký pivorský cukroměr. Říkal jsem si, že když už vařím pivo, tak je fajn vidět, že neuvaříš sedmičku a něco viditelného, a to má smysl. Tak jsem zhruba po 14 dnech, kdy jsem měl pivo už v lahví, si řekl, že otevřu jednu laher. Byla to litr a půl velká petka. Po prvním pivu jsem zjistil, že to pivo je silný. <laughs> po druhém pivu jsem zjistil, že opravdu je to silný a měl bych si a bylo, bylo dobrý? Bylo výborný, jako prostě všechno to je poprvé. Každý první pivo do se podaří. to mám vyzkoušený. <laughs> bylo, bylo, bylo výborný no a po třetím pivu jsem měl problém se jít ze schodů do postele. <laughs> Dobře, takže jsi uvařil pivo a tím začala tvoje pouť tady tímhle světem. Ano, uvařil jsem pivo a tím to vlastně celý začalo. A dneska už na pivo koukám úplně jinak. Je to prostě potravina, jako každá jiná, a zaslouží si řádnou péči.
1: Přátelé, rádi bychom vás pozvali do kuchyně těch nejlepších sládků v Česku, ať už z malých nebo z velkých pivovarů, aby vám ukázali, jak oni to dělají. A nebudou to jenom sládkové, budou to i osobnosti, kteří se zabývají výrobou sladu, výrobou chmele a všech, všech dalších složek, které na konci tvoří to pivo, které my všichni pijeme.
0: Dozvíte se spoustu informací ze zákulisí hospod, gastroprovozoven, o tom, jak se pivo má správně skladovat, čepovat, ošetřovat tak, aby vám ve finále dobře chutnalo.
1: Také bychom vám rádi ukázali, jak se vyrábí pivovary protože to pivo musí někde vzniknout a s tím obrovským boomem pivovaru, který tady teďka je, tak existuje opravdu mnoho firm, které dělají pivovary, staví je, vyrábí je sami a my nahlídneme do jejich provozu a do toho, jak se ta nerez sváří a jak z toho potom vznikají ty varny a ty krásné tanky, které můžete vidět třeba i za námi.
0: Mrknete se, co v pivoru nechcete. Mrknete se na to, co v pivoru nechcete. Třeba
1: se podíváme i pod mikroskop. Přátelé, důležité je si říci, že těmi mluvícími hlavami tady nebudeme my dva, ale budou to hlavně naši hosté, kterým budeme pokládat otázky, abyste se vy něco dozvěděli o tom, proč si máte konkrétní pivo proč máte zajet na výlet do nějakého pivovaru, do sladovny, nebo se podívat, jak se v dnešní době sklízí a pěstuje chmel.
0: A taky budeme mluvit o tom, proč má pivo společenský prvek. Je to důležitá věc v tom smyslu, že když se podíváte na sklenici s pivem, tak zatím vidíte příběh. Vzadu i vepředu partu lidí, kamarádů, odpočinek, relax, pokud se to s
1: pivem nepřeháňuje. Na koho se můžeme těšit příště? Třeba Peter Hauskrecht, známý sládek, Tomáš Gregor, docent piva, sledovník alež Přinosil, Petr Měrka, domovarník a pořadatel největší české soutěže domácího piva.
0: Lenka Straková a Michal Škoda, pivovarští sladci. Marek Vávra, šéf, majitel jednoho
1: z nejznámějších českých pivovarů. Přátelé, děkujeme za pozornost a zajímavé vás ke sledování dalších dílů našeho pořadu Co frčí?
0: Osobnosti piva.
1: Přihlašte se do k odběru a zvoneček abyste viděli,
0: když vyjde nějaký nový díl. Přesně tak, když tam uvidíte nás, tak nám prosím vás dejte like.
1: Okomentujte to, sdílejte to, protože šíříte pivovarskou osvětu. Jo a navíc, když někoho navrhnete, kdo chcete, aby tady byl, tak my se s tím spojíme a zkusíme ho sem dostat. Se s tím spojíme? <laughs> ním... Určitě ho budeme kontaktovat. <laughs> <laughs>